0: Irgendwie haben wir ja mal angefangen mit dem Lukas-Evangelium und gehen da Abschnitt für Abschnitt durch. Das war vor ein paar Jahren und so sind wir jetzt irgendwie so mittendrin angelangt in dem Lukas-Evangelium. Das sind so richtig kernige Verse, wo Jesus teilweise recht schwierige Aussagen macht auch. Und es tut uns gut, wenn wir uns diese Aussagen zwischendurch wieder mal ein bisschen äh, zu führen und überlegen, was ist eigentlich da dran. Und das so sind wir im Lukas 12, in den Kapitel 12, Vers 54-56. bis 56. Und es geht wirklich um die Frage, was ist eigentlich wichtig? Und um was geht recht st äh, stark? Und jetzt werde ich diesen Text lesen. Jesus bringt da zwei Bilder. Die man hat. Und zwei Bilder, wo man das eine sehr gut kennt und das andere hoffentlich nicht so gut. Da lesen wir. Du kannst mir die Folie geben, ja. Irgendwie so, hä? Hey. Ja. So. Er sprach aber zu der Menge. Was interessant ist, jetzt rät Jesus vorher er hat er zu der Jüngern, geredet, jetzt redet er wieder zu der Menge, also zu der Öffentlichkeit. Das ist ein öffentlicher Text. Er sprach aber zu der Menge. Wenn ihr eine Wolke aufsteigen seht im Westen, so sagt ihr gleich, es gibt Regen und es geschieht so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß werden. Und es geschieht so. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr prüfen. Warum aber könnt ihr diese Zeit nicht prüfen? Also es geht ums Weiter. Und in Israel ist das relativ einfach. Ähm, von Westen her, das ist das Meer, dort kommt Wasser. Von Süden her, dort ist die Wüste, dort wird es trocken. Und je nachdem, wie der Wind tut, gibt es Regen oder troche und er sagt, das könnt ihr prüfen und es stimmt, aber Zeichen von der Zeit könnt ihr nicht prüfen. Und dann bringt er es nächstes Gleichnis. Warum aber urteilt ihr nicht auch von euch selbst darüber, was recht ist? Denn wenn du mit deinem Widersacher vor den Fürsten gehst, so bemühe dich auf dem Weg von ihm loszukommen, damit er nicht etwa vor dir dich den Richter zieht und der Richter überantwortet dich dem Gerichtsdiener und der Gerichtsdiener werfe dich ins Gefängnis. Ich sage dir, du wirst nicht von do, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Also das ist jetzt Bild von einem Gericht, dass der Text Du bist schuldig. Die Frage, äh, die muss gar nicht geklärt werden. Du bist schuldig und den Widersacher zieht die vor das Gericht. Und jetzt geht es darum, dass du möglichst schnell äh, wieder frei wirst, bevor du im Gefängnis hast und alles muss musst. Beleichen. Und die zwei Bilder braucht jetzt Jesus. Einerseits, ihr könnt das Wetter vorhersagen, wieso könnt ihr dann nicht die Zeit genau anschauen? Ich weiß nicht, wenn du in den Zug steigst und es sitzt jemand Fremds da. Irgendwie über das Wetter diskutiert man noch relativ schnell, noch relativ einfach. Oder? Ähm, und es ist, ist echt eine angenehme Sache, mit Leuten über das Wetter zu diskutieren, weil da kennt sich jeder irgendwie ein bisschen aus. Oder? Das hat jeder schon mal erlebt. Falsche Prognose, richtige Prognose und so. Aber wir sind gar nicht so schlecht mit Wetterprognosen. Und Jesus sagt... Schau, das könnt ihr ja. Er sagt nicht, ihr, sind, ihr, ihr macht Spekulationen und dann sind falsch. Sondern das können ihr. Also können ihr auch geistliche Prognosen machen. Was wären das für Prognosen gewesen, die sie hätte hätten machen Ich nehme jetzt einfach einmal zwei, drei. Eigentlich ist das ganze Alte Testament voll von so Hinweisen. Aber wenn wir die alle miteinander minutiös durchgehen, dann äh, könnt ihr Bibelschule machen, hey? Dann wären wir lang dran. Im 5. Mose, 18, Vers 15, haben wir einen ganz berühmten Vers, da steht, wie der Mose sagt, einen Propheten wie mich wird der Herr dein Gott erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Der Mose ist dort mal das, die Person gsi, die das Volk geformt hat, die das Gesetz gegeben hat, die mit Gott unterwegs war. Und jetzt kommt der Mose und sagt, ich bin nicht der Messias. Der Messias ist ein Erlöser. Der Mose hat das Volk erlöst aus der Gefangenschaft von Ägypten. Und jetzt sagt der Mose, ich bin nicht, es kommt einmal einer. Und do wartet die Juden, dass der Messias kommt. Tausende von Jahr. Aber das ist so ein Zeichen, der wird kommen, oder? So wie äh, von wo kommt der Wind aus welcher Richtig. Er kommt aus deinen Brüdern, aus deinem Volk und dem soll er, ähm, dem soll er folgen. Oder? Es gibt der Vers am Ende des Alten Testament in Maleach 3, 23 bis 24, siehe, ich will euch senden den Propheten Elias. Der hat viel früher schon gelebt, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herzen der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das nicht, dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Der Elia ist ein großartige Prophet, wo sie hatten. Das ist ein mächtiger Prophet. Der ist in dem auch, wie er nachher gegangen ist. Er ist nicht gestorben, sondern entrückt worden. Und der Elia hat ein besonderes Gewicht im Volk von Israel. Und jetzt sagt äh, der Malachi, der Elia wird wiederkommen. Und so endet das Alte Testament. Das sind so gewisse Zeichen. Es gibt noch viel mehr von diesen Zeichen. Aber nachher merken wir, <lacht> Oder da haben wir da eins. Ähm, Im Jesaja 61 lesen wir, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen, das Evangelium, den Armen, zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu, zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Also der Messias wird frei machen wird uns frei machen. Das sind alles so Zeichen, wo wo kommen, so wie eben die Wetterzeichen. Und jetzt verdichtet sich die Wetterzeichen. Zum Beispiel, oder? Äh, Im Matthäus lesen wir, wie dann die Jünger sagen und die Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elias kommen? Und jetzt kommt die Antwort von Jesus. Er antwortete und sprach, ja, Elia kommt und wird alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen und sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes, dem Täufer, zu ihnen geredet hat. Also da ist das Zeichen Chow. Man könnte sagen, jetzt ist der Wind aus dem Süden kommen, die Hitze oder aus dem Westen der Wind. Aber sie haben es nicht erkannt. Elia war da in Form von Johannes, der Täufer. Oder gerade den Text aus dem Jesaja lesen wir nachher, haben wir schon gehabt, auch eine Predigt über Lukas 4, 18-21, bis dass genau Jesus in die Synagoge geht. Er kommt den Schriftrollen über und er lässt genau diesen Text vor, die vorne. Und nachher lesen wir, und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und der, der die Schriftrollen bekommen hat, der hat nachher eigentlich die Schriftrollen auslegen, Predigt machen. Und das ist bei den Juden auch ganz interessant, wenn einer sie war, dann ist er... Äh religiös mündig sein, und dann hätte er das vorlesen können. Dann ist man da in den Gottesdienst gegangen, sagen wir mal so, und dann ist einer ausgewählt worden und er gesagt, so, du liest jetzt vor, das ist ein grosse Jahr gewesen, und dann hat man noch etwas dazu sagen Und jetzt sagt Jesus, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und nachher geht es ja ab, wollen sie nicht, das wollen sie nicht hören. Jesus sagt, das ist jetzt passiert. Also das sind die Zeichen die von der Zeit und die zeigen, was jetzt passiert. Und die Leute wollen nicht hören. Wir sind letztes Jahr, vorletztes Jahr zusammen am, am Reisen gewesen, am Gämpieren. Und nachher Sie sind wir gehackt und will jetzt Morgen essen. Und meine App hat gesagt, es wird nicht regnen. Es hat nach Regen ausgesehen, aber äh, es wird nicht regnen. Und so haben wir T-Shirt, und weiß was. Und dann sind wir da gehackt. Und dann kam es regnen. Ich muss sagen, in Deutschland haben es nicht so gute Apps wie in der Schweiz. <lacht> Nebendran ist einer gestanden äh, und hat gesagt, ob wir zu ihnen kommen. Wollte. Es hat nicht fest geregnet und hat gewusst, es hört jetzt gerade wieder auf. Und meine Frau ist dort äh, drüber in den Schermen gestanden oder, und gewartet, bis es geregnet hat. Und ich bin pickelzech <lacht> habe an meinem Tisch gehockt und gesagt, meine App hat gesagt, es regnet nicht. <lacht> und, und ein bisschen genau gleich geht es zu diesen Pharisäern da. Es sind alle Zeichen da. Es ist alles da, aber die App sagt, es stimmt nicht. Oder? Was stimmt jetzt wirklich? Wenn du im Regen hockst, kannst du lang sagen, meine App sagt, es regnet nicht, es regnet gleich. Mhm. Und da ist es genau gleich mit diesen Zeichen. Du kannst lang sagen, das ist nicht so. Es ist eben gleich so. Und dann merken wir, es ist eine Frage vom Glauben. Sie haben nicht glauben. Und das ist nicht eine Sache der Fakten, sondern eine Sache vom Glauben. Jesus sagt, warum aber urteilt ihr nicht auch von euch selbst darüber, was recht ist? Er sagt, ihr könnt urteilen. Nicht, ihr könnt es nicht, sondern ihr könnt es. Denn wenn du mit deinem Widersacher vor den Fürsten gehst, so bemühe dich auf dem Weg von ihm loszukommen. Es gibt einen Punkt, sehen wir in dem Text, es gibt einen Punkt, da ist es die da stehst du vor dem Richter und der Richter wird eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung, zeigt uns der Text, wird sein, du kommst ins Gefängnis und musst deine Schuld büßen, bis alles abgezahlt hast. So. Das ist Fakt. Also Jesus sagt, es kommt der Punkt. Und jetzt geht es darum, erkennen, dass der Punkt kommt. Und der Punkt kommt, und wenn der Punkt kommt, ist es Sport, um irgendetwas anderes zu machen. Dann es. Und das kennen man ja auch bei uns in der Schweiz, oder? Ähm, wenn die Gerichtsmühle läuft, dann läuft sie. Dann kommt sie so einfach nicht mehr weg. Das ist so eine träge Mühle, aber wenn die läuft, dann läuft sie, die stoppst nicht mehr so schnell. Und so ist es auch in der Juristerei bis heute, du kannst einen Vergleich schliessen, bis der Richter einen Schuldspruch fällt. Nein, im letzten Moment. Und genau das ist das Dringende, was in dem Text drinnen ist. Pass auf, der Punkt kommt, merkst du es denn nicht. Oder? Und wir haben das genau gehabt, da, wo Jesus gestorben ist. Die Tod und die Verstehung von Jesus war für die Leute der Punkt, gewesen, der gerichtet worden wurde. Und Jesus sagt, sehen wir es nicht. Merkt das nicht? Und es ist nicht eine Frage, äh, kommt es, kommt nicht. Das ist genau gleich, wie du kannst sehen, eine Regenwolke zieht auf dich, sondern es ist eine Frage, glaubst du? Hackst du im Regen am Zmage wie ich oder bist du im Schermen wie meine Frau? Das ist die Frage. Es ist nicht eine Frage, wird es kommen, sondern es kommt. Und du hast eine gewisse Zeit, wo du dich darauf einstellen kannst. Es gibt einen Moment, wo du kannst dich auf den Punkt vorbereiten kannst. Und die Frage ist nicht, ob der Punkt kommt, sondern wie bist du vorbereitet? Wie gehst du auf den Punkt zu? Ich habe mich dann gefragt, wie ist das bei uns? Jesus ist ja gestorben und verstanden, ist zurück in den Himmel und wir sind ja nach dem Ereignis. Und auch wir haben gewisse Weiss, dass es einen Punkt gibt. Jesus sagt, er kommt wieder. Das ist sicher. An dem müssen wir nicht um Die Frage ist nur, wenn er kommt und wie bist du vorbereitet, wenn Jesus wieder kommt. Weil dann, wenn Jesus kommt, ist es zu spät, um irgendetwas zu machen. Das ist wieder der Der wird dann gespr äh, gesprochen. Was machst du in dieser Zeit, bis dieser Punkt kommt? Und genau gleich wie die Pharisäer haben wir auch gewisse Muster, die wir anschauen können, die wir prüfen können, wie man das Wetter prüfen kann. Im Gegensatz zu diesen Leuten hier im Alten äh, oder im Neuen Testament sind wir heute mit den Wettervorhersage viel, viel, viel genauer. Also, ich staune manchmal eben, was meine Wetter-App alles weiß. Und wie genau das ist, manchmal stimmt es auch nicht. Ich muss es ehrlich sagen. Aber die sind so genau äh, regional. Ich bin schon mit dem Bus heim gefahren und habe gesehen, jetzt kommt dann ein Loch, wo es nicht regnet. In dem Loch muss ich dann heimlaufen, dass laufen, damit ich trocken nach komme. Und dann habe ich das ist schon verrückt, oder? Also beim Wetter sind wir extrem präzise geworden. Jetzt sind wir auch so präzise geworden in geistlichen Sachen. Es gibt so einen Text aus Matthäus 24, 3-14, wo so Zeichen aufgezeigt werden. Ich hätte die mal so als Liste aufgeführt. Ähm, <lacht> ihr könnt das gerne nachlesen. Wir werden dann mal noch eine ausführliche Predigt haben. Auch im Lukas 21, 7-28 bis wird Jesus das sagen. Aber das ist noch in der Zukunft, da werden wir mal noch drauf kommen. Ähm, um das werden wir uns mal noch ausführlich kümmern, wenn wir dann mit unserer Lukas Serie dort sind. In dem Text kommen so gewisse Punkte über: Verführung. Ich bin der Christus. Es wird Leute geben, die sagen. Ich bin der Christus. Es wird Krieg geben. Es wird sich ein Volk gegen das andere erheben oder ein König gegen den anderen erheben das steht dort. Es wird Hungersnöd geben. Es wird Erdbeben geben. Und das sind für mich so wie äußere Zeichen, oder? Und dann gibt es aber auch Anzeichen bei den Christen. Und zwar haben wir da ähm, Christen kommen ins Gefängnis. denn falsche Propheten kommen und verführen viel von den Christen. Oder, da haben wir die falschen Christusse und da haben wir die falschen Propheten. Das, Propheten kannst du nur denen schicken, wo schon an etwas glauben, oder? Und die glauben dann an den falschen Christus. Drum seien die gegen Auseinander, gegen ihnen. Dann, haben wir eine Missachtung des Gesetzes? Und da geht es nicht um schweizerische Obligationenrecht und Strafgesetzbuch, sondern da geht es um das Gesetz von Jesus von Gott. Das Gesetz, das er uns gegeben hat. Auch das, was wir in der Gemeinde sein sollen. Konkreter, die Liebe wird erhalten. Und das Evangelium wird auf der ganzen Erde predigt. Das sind so die Kriterien in dem Text von Matthäus 24. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wo stehen wir eigentlich? Jetzt haben wir so wie die Anzeichen vom Wetter, oder? Und jetzt können wir mal schauen, wo stehen wir. Verführung, ich bin der Christus. Ich muss sagen, das hat's, wenn du eine kleine Geschichte schaust, hat es immer gegeben. Bis heute. Also gibt es ja ganz staubige Geschichten, oder? Wie, wie Leute da auf, auf falsche Sachen kommen. Krieg hat es immer gegeben. Ähm, wir erleben jetzt gerade wieder ganz schreckliche Sachen, eben ein Volk erhebt sich gegen das andere, Russland, Ukraine, äh, wir hatten vorher eine lange Friedensperiode gehabt, so eine lange Friedensperiode, wie es noch nie gab, auf der ganzen, in der ganzen Geschichte. Also das ist etwas, was traurigerweise eigentlich immer passiert, Hungersnöte, hören wir auch immer wieder von Hungersnöte, dass äh, Länder, ähm, die Ernte geht und so weiter. Mehr vielleicht weniger im Westen, aber es gibt immer wieder Erdbeben, ist gerade das von oder in der Türkei. Oder? Äh, da gibt es immer wieder. Und wenn wir das anschauen, merken wir, die Anzeichen in dieser Welt, die gibt es immer. Und dann gibt es Ausleger, die sagen, ja, am Schluss verdichtet sich das. Und ich denke, ja, meine Güte, aber das ist manchmal schon fast zynisch, oder? Also wenn du im Zweiten Weltkrieg jemandem im Konzentrationslager gesagt hättest, schau, das ist noch nichts Ende, es verdichtet sich noch, wie willst du das noch verdichten, oder? Ähm, weiss es nicht. Und eigentlich merkt, ich es geht wie für mich so innere Anzeichen. Christen kommen ins Gefängnis. Was haben wir heute gerade betet miteinander? Für Christen in der Verfolgung. Das ist Realität. Seit es Christen gibt, kommen Christen ins Gefängnis. ist eigentlich normal, dass Christen ins Gefängnis kommen. Schauen wir weiter. Falsche Propheten verführen viele. Wir haben schon in den Bibel Texten, die sich gegen falsche Propheten im Neuen Testament richten. gibt es auch. Also die Zeichen, die sind alle schon äh, äh, missachtig vom Gesetz, finden wir auch immer wieder. Und in dem Zusammenhang, die Liebe wird erhalten. Oft ist das Gesetz viel wichtiger, das man selber gemacht hat. Und ein Gesetz, das man selber ausgestudiert hat, ist eben auch eine Missachtung vom Gesetz. Zum Beispiel vom Gesetz, man soll den anderen lieben. Und in dem wird die Liebe, und ich glaube, das ist die Liebe unter den Christen, gegeneinander erhalten. ist eigentlich schon krass. Und das ist ein Anzeichen, wenn man in die Gemeinde schauen. Und ich habe das Gefühl, das passiert ganz, ganz oft. Das Liebe erhaltet auch in die Gemeinde. Und nachher wird das Evangelium wird auf der ganzen Erde predigt. Es läuft so viel eigentlich gegen das Evangelium und trotzdem wird das Evangelium auf der ganzen Erde predigt. Und wenn ich diese Listen anschaue, muss ich sagen, spricht eigentlich nichts dagegen, dass Jesus jetzt kommt. Für mich sind nur noch die zwei Kriterium. das ist meine Auslegung, mein, mein Gefühl, die zwei Kriterien, wo die erfüllt werden müssen. Wenn ich ist Liebe so erhalten, dass Jesus wieder kommt? Und wenn, sagt Jesus, mein Evangelium wird predigen auf der ganzen Welt. Und ich glaube, da sind wir extrem näher dran. Zum Glück muss ich das nicht entscheiden. Das ist nicht meine Entscheidung. Aber wenn wir einfach die Kriterien anschauen, merken wir, da hat sich schon so viel erfüllt. Und dann ist der Text genau das Gleiche, was Jesus uns da sagt. Merkst du es nicht? Merkst du es nicht? Wo sind wir auf dem Zeitstrahl? Und ich glaube, wir sind schon viel, 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 viel näher als damals die ersten Christen. Und so ist der Text für uns elementar wichtig. Warum urteilt ihr nicht auch von euch aus darüber, was recht ist? Denn wenn du mit deinem Widersacher vor den Fürsten gehst, so bemüht dich auf dem Weg von ihm loszukommen, denn er damit er nicht etwa dich vor den Richter ziehe. Und der Richter überantwortet dich dem Gerichtsdiener und der Gerichtsdiener werfe dich ins Gefängnis. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Der Text sagt, du bist schuldig. Und das Gericht kommt. Es gibt einen Widersacher, der ist gegen dich. Und es gibt einen Vers, wo sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das ist ein sehr schöner Vers. Der kannst du aber ganz gut umtrüllen. Wenn Gott gegen dich ist, wer kann denn noch für dich sein? Und da ist der Widersacher, ist Gott. Du hast gegenüber Gott gesündigt, du hast falsche Sachen gemacht und er wird dich für das vor Gericht ziehen. Der Richter vor den Fürsten ist ebenfalls Gott und er wird dich richten für jedes kleinste Ding, das du falsch gemacht hast. Das ist gesetzt. Jetzt hast du aber noch die Möglichkeit, in dieser Zeit, bevor du vor dem Richter stehst, vor dem loskommen. Es geht darum, Freiheit um jeden Preis. Wie komme ich in die Freiheit hinein? Und Jesus hat das gesehen und hat gesagt, ich will, dass ihr frei werden könnt. Und genau darum ist Jesus auf die Erde gekommen. Und genau darum ist er für deine Sünden gestorben, am Kreuz von Golgatha. Genau darum hat er das alles, was du falsch gemacht hast, übernommen. Damit du nicht musst vor den Richter. Denn schrecklich ist es, sagt es in der Bibel, vor den Richter müssen. Sie stehen. Und Jesus hat all das, was wir gemacht haben, auf sich genommen. Und hat das drei am Kütz und ist gestorben. Und das haben wir ausführlich an Karfreitag und Ostern angeschaut miteinander. Und so ist Jesus zurückgekommen, hat die Hölle besiegt, hat den Tod besiegt, hat die Sünde besiegt. Und wenn ich jetzt zu Jesus komme und sage, ich glaube, dass du das machst, und das ist wieder der Glaube, dann komme ich die Freiheit über. Dann ist das alles zahlt und ich komme frei über vor dem Richter. Also was ist meine Strategie? Die Strategie ist, bevor ich vor das Gericht komme, werde ich meine Schuld los. Das ist die Strategie. Nicht, ich kann es dem Richter erklären. Das funktioniert nicht. Sondern bevor ich vor dem Richter stehe, komme ich meine Schuld los. Tilg deine Schuld, bevor du vor dem Richter stehst. Ich glaube, das ist der beste Rechtsratschlag, den wir haben Unterordnung dich ganz Jesus Christus. Das bedeutet, du erkennst Jesus als Retter in deinem Leben und sagst, jawohl, Herr Jesus, ich habe gesündigt, du bist für meine Sünden gestorben. Herr Jesus, nimm du meine Sünde in deine Hand, vergib du mir. Das bedeutet, dass ich sehe dass ich sündig bin, dass ich Sünd gemacht habe. Ein stolzer Mensch, wo das nicht eingesehen kann, kann auch so nicht zu Jesus kommen. Also ich muss mir unter Jesus demütigen, sein man dem auch, und erkennen, dass Jesus mein Retter ist. Und dann werde ich erleben, dass Jesus eben mein Retter ist und dass er das genau gemacht hat. Ich muss meine Sünde Jesus anvertrauen und sagen, schau, da hast du alles. der ganze Blast, was ich gemacht habe. Nicht beschönigen. Einfach da hast du das, was ich gemacht habe. Und nachher verspricht Bibel, dass ich der Heilige Geist überkomme. Jesus kommt in mein Herz, in mein Leben, füllt das Leben aus und macht mich jetzt heilig, das heißt komplett rein. Und jetzt sind die Schulden, wo gegen mich sprechen, nümme, da, mehr vorhanden. Die Bibel sagt, sie werden vernichtet im äußersten Meer, das heißt, sie sind weg. Und jetzt sind die Schulden komplett tilgend. Und das ist etwas so Geniales. Und jetzt kann ich ein Leben leben in der Beziehung mit dem Jesus. In dieser Beziehung soll ich bleiben, verharren. Und sagen, Herr Jesus, was machen wir heute miteinander? Wo gehen wir ran? Was tun wir jetzt? Und dann, wenn ich wieder Fehler gemacht habe, kann ich sagen, Herr Jesus, schau, ich habe wieder Fehler gemacht. Und er vergibt sie. Auch diese Garantie haben wir in der Bibel. Und das führt dazu, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr so muss darum kümmern muss, wo bin ich jetzt. Weil die Schärfe ist draussen. Ich muss vor dem Richter keine Angst mehr haben. Das wird für mich nicht mehr ein Gericht, sondern eine Erlösung. Ich kann mich freuen, wann kommt Jesus endlich? Wann kommt er? Und dann ist es nicht mehr ein Gericht, sondern äh, auf etwas, wo ich mich kann. Vertrauen. Lebe im Vertrauen, dass Jesus wiederkommt. Und wenn wir in dem Vertrauen leben, dass Jesus wirklich wiederkommt, dann haben wir wieder die Dringlichkeit. Rein. Wenn Jesus wiederkommt und wenn Jesus jetzt gerade kommen kann, was sind die Prioritäten in meinem Leben? Was ist wichtig und was ist weniger wichtig? Und ich glaube, diese Frage müssen wir in dem Zusammenhang stellen. Was ist jetzt wichtig in deinem Leben? Und was nicht? Es gibt einen ganzen Haufen Sachen, die man ganz gern macht, aber die sind jetzt nicht wichtig. Weil Jesus kann kommen. Und auf das sollen wir immer wieder ausgerichtet sein. Und das lehrt uns den Text nahe. Also, wenn du Jesus nicht kennst, dann komm zu Jesus jetzt. Ich kann dir nicht garantieren, dass es nicht irgendwann Sport ist. Also mach jetzt. Je früher du von dem Richter wegkommst, desto besser. Und wenn du Jesus in deinem Herz hast, dann lebe in dieser Beziehung mit Jesus und setze deine Prioritäten so, dass Jesus jetzt kommen